0: 开好奇的耳启动想
1: 象力的头脑
2: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
0: 欢迎收听《天文 No Idea》。No、Idea
1: 大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐。欢迎收听《天文 No Idea》。月亮姐姐，你出门的时候呢，嗯、你是怎么去了解天气的状况？要不要带伞呢？
3: 嗯，通常可能会看一下气象报告，然后呢，也会抬头看一下外面的天空，看看现在的云多不多、哦嗯、是
1: 是，你知道吗？以前的人啊，嗯、他不方便看气象报告的时候呢，嗯、通常他们就是用你的第二种方式，嗯、直接看天上云的变化，嗯、就知道说，哎<是><笑>，要不要带伞？<笑>会不会下雨咯？」而且非常准哦，真的、哦。<笑>对，像我们现在保留很多台湾谚语当中，有很多都是跟天气有关系的谚语。嗯、你可以看一看，<是 S 1> 非常准哦。像我们的节目当中的第三个单元，嗯、你敢母听鬼？哎、嗯，每一集就会来介绍一句跟天气有关的台湾谚语。大朋友、小朋友，你可以仔细听，把它记下来。很受用哦，嗯、这些都是古人的智慧
3: 。
1: 好。那接下来呢，嗯、我们要进行的是“自然过生活”这个单元。今天“自然过生活”要告诉大家小满这个节气。说到小满呢，嗯、就是梅雨报道的季节，所以呢，在这个节气里面呢，天气会常常下雨，出门比较不方便。可是呢，大家也不要太抱怨，因为呢，嗯、这个雨水啊，对我们整个台湾的水库的水量是相当有帮助哦。嗯、是。<笑>如果呢，该下梅雨的时候没有下来，整个台湾可能会有缺水的状况。好，嗯、<哼>那在这个季节里面，这个节气里面，除了天气常常下雨之外，那环境比较潮湿，我们应该。怎么样来除湿？等一下，我们这个自然过生活也会来做介绍。好，那我们现在就来进行自然过生活。欢迎收听《老
0: 妈的生活智慧》，自然过生活
4: 。
5: 妈咪，我考考你，你知道“五三零”是什么意思吗？不知道啊，是什么意思啊？就是我想你，哈哈。那你知道“五二零”是什么意思吗
6: ？五二零不知道啊。不过我倒是知道，五月二十日是一个节气的日子。五二零就是我爱你的意思、啊。妈咪，你说五月二十日是什么节气啊？是夏天的第二个节气小满，在每年五月二十、二十一、二十二日的其中一天哦。小满这个节气名字的含义啊，就是说这个时候麦穗开始逐渐结实饱满，但是还没有完全成熟，没有达到特别饱满的状态，所以叫做小满
5: 。哦，那就是等到完全成熟了，达到饱满状态的时候，就是大满了，对不对
6: ？啊、哈哈，没有啦，二十四节气里呀、啊，没有大满，只有小满哦、喔。啊，这样啊。呵呵，<笑>是啊，小满节气之后啊，气温就升高，降雨啊频繁，这个时候也是梅雨季节开始。因此，有一句小满的谚语说啊：“消万，乌罪休挂”，代表在小满这个时节啊，台湾正进入梅雨季节，农民此时啊，最好能够疏通排水沟渠，清理杂草、垃圾，来降低梅雨期间农作物的损失。
5: 乌醉休挂，好有趣的谚
6: 语哦。那这个时候雨水多，是不是会很潮湿啊？这倒是说对了。小满节气之后啊，雨水变多，因此湿气变重，所以这个时候的饮食啊，最好以清爽去身体的湿气为主。在日常饮食当中啊，可以吃一些苦类的蔬菜，像是苦瓜啊、苦菜等等，并且以清淡饮食为主。啊，苦瓜！我最怕吃苦瓜了。哎，苦瓜有它的营养，不能挑食哦。再说了，要去身体的湿气，也不是只有苦瓜这个食物啦，也可以吃像绿豆啊、冬瓜啊、薏仁啊，还有山药，这些就好吃多了。哼哼，话说回来，梅雨季的雨量啊，占全台总雨量的三成以上。如果遇到梅雨季不下雨的干梅情况啊，那接下来就会面临缺水、限水的窘境喽
5: 。啊，停水很麻烦耶！上次停水的时候，洗手都只能从水桶里舀出来洗，好不方便啊
6: 。是啊，所以说啊，有水当思无水之苦，平日就要爱惜水资源，不可以浪费水哦。嗯，我知道。对了，小满的这个时节啊，山上的桃子啊、李子啊，已经进入可以收成的时候了，正可以享受甜美的果实
0: 。
5: 哇，是我最爱的桃子和李子啊！那小满这个节气，我喜欢。哈哈哈哈！妈妈，小满时节湿气变重，要去身体的湿气，那是不是要
6: 少喝点水啊？嗯，不是这样的哦。身体该补充的水分还是要喝的，人体有百分之七十是水分，喝水还是很重要的。喝水跟身体的湿气是两回事的。不过啊，说到这个喝水，我倒想再跟你说一些小满时节如何照顾自己的身体。好啊，好啊，我想听。嗯，小满时节啊，湿气比较重。晚上睡觉的时候还是要盖一件凉被，尤其是肚子的部位要盖到哦，以免睡着的时候露出肚脐，被电风扇的风啊或者冷风吹入，导致湿气进入身体里，而影响身体的健康
5: 。哦，难怪妈咪您常
6: 提醒我们睡觉时肚子要盖到被子。是啊，另外啊，小满气温逐渐上升，许多人会想喝冰凉的饮品。但是喝太冰的，容易导致头晕与心血管快速收缩，所以虽然天气很热哦，但最好还是退冰到常温再喝。平常妈咪都说要退冰再喝，原来是这样啊！还有啊，小满时节昼长夜短，气温逐渐升高，人体的机能消耗过大，也会导致人容易疲劳。若熬夜啊，容易引发便秘啊、喉咙不适，所以这个时候最好少熬夜。对，熬夜对身体不好，这个老师有说过。还有一个，小满的时候啊，气温上升，容易潮湿，病毒细菌滋生，所以最好也少吃隔夜菜，因为隔夜菜啊，容易滋养病菌，容易导致肠胃炎或者腹泻等等的症状发生。
5: 啊，这个我也懂。食物就是要趁新鲜的时候享用完毕，趁新鲜的时候放到肚子里面去
1: ，才不会坏掉了。哈哈，对对对，这样是最好的做法啦。接下来我们要进行的单元是历史上的他。今天呢，我们要介绍的是李淳风。
3: 对他还蛮有名的哦。对
1: ，他是唐朝的天文学家和数学家。那月亮姐姐，你对她有什么样的印象呢嗯？嗯，
3: 听说她也是世界上第一位把风分成八个等级的人哦。哦，是哦，<笑>是，对
1: 。还有听说她在预测日食也非常的准确，是吗？对，她很
3: 会预测这个，就是日食的发生，而且就。不差一天这样子，一天都不差、哦，非
1: 常的准确哈。嗯，嗯好，<是>那到底他在天文方面还有什么重要的贡献呢？我们现在就来听历、嗯、史上的他。哲学家也是天文
0: 学家，中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧。
5: 老师，午安啊！今天我们要一起去拜访谁哩？
7: 哇，丫丫精神好好哦！<笑>来，我们要飞过十五个世纪，回到唐朝去拜访仙风道骨的李淳风。哦，好哦，老师，我来帮你
5: 说请。历史上的他，李淳风的故事开讲喽
7: 。李淳风，西元七世纪出生，陕西人。隋朝末年到唐朝初年的政治人物、天文学家、数学家和易学家，精通天文历算、阴阳和道家之说，受到父亲深刻的影响。聪明的他从小就非常喜欢天文、占星以及求道哦。李淳风九岁的时候就拜师学道，八年后学成下山，通过推荐，从此他替唐太宗李世民出谋划策，一共三十年。之后呢，也服务了唐高宗十九年。他博学多文，他的成就要分门别类来看哦。在天文历书方面，他创制了浑天黄道仪，那是将赤道环、黄道环、白道环同时装在一起的三重环浑天仪哦。为了研究浑天仪，他写了《法相志》这本书。李淳风呢，还用刘卓的黄吉利当基础，奉旨编制了麟德历。在数学方面，李淳风奉旨注解《周皮等十部算经，编成了《算经十书》，这可是唐朝最高学府的数学教材，影响后世很巨大。所以，英国科技史学家李约瑟说，李淳风大概是整个中国历史上最伟大的数学书籍注释家了。他的文史类著作有十多种，《晋书天文志》是最著名的其中一本。在易学方面，大师级的李淳风有两本著名的预言占星书，一本叫做《以四占》，另一本是千古第一奇书《推背图》哦。三角机风动标是李淳风设计的一种观风向、测风速的设备，风力呢被定为八个等级，他可是世界上第一个给风分级的人哦，足足早了外国人一千两百年呢。哇，这个道士还真优秀哎！是啊，不过道士的身份倒常常让大家忘记他也是一位科学家了。来，你猜猜看，中国古代认为彗星吉不吉利呢
5: ？我猜是不吉利，因为它叫做扫把星，有尾巴，样子可能不是固定一种，而且还会在天上跑
7: 。对，你猜对了，古人认为彗星是灾厄的征兆。代表阴阳不调和，天文官们都要对彗星进行严密的观测和详细记录哦。不过，也只有李淳风在《晋书·天文志》中首先记录了这样的观察。他说：一、彗星本身没有光，是因为太阳的照射而发光的；二、因为太阳的关系，傍晚看到的彗星尾巴会朝东指，凌晨看到的尾巴则会朝西指。李淳风有仔细观察跟记录哦。对他观察到，因为太阳的关系，彗星尾巴会指向太阳的相反方向。在现在来看，那是因为彗星飞到了太阳附近的时候，受到太阳风吹袭，彗尾被吹往和太阳相反的方向去了。诶，这个晨光天文的老师有放影片给我们看过哦。嗯，没错，你知道的。古人害怕出现日食，据说有一次李淳风为了日食，拿出向上人头跟皇帝豪赌了一把哦。哇，人民来赌哦！当时李淳风在校正编写中的新历书，发现即将有日食，于是他赶紧跑去报告皇帝。皇帝说：“怎么可能？现在天下太平。”朕也没有失德，上天怎么会给朕出这种凶相呢？陛下，这是真的。如果没有出现日食，就请赐臣一死啊！既然李淳风敢拿脑袋来赌，很可能有日食。要是真的出现而没有准备，就大事不妙了。所以皇帝虽然不情愿，但还是去准备祭天了。预测的时间到喽，左等。又等，就是没有等到日食出现呐。于是皇帝气扑扑的说：“你给我说，日食在哪儿啊？我先放你回家，去跟家人告别吧。真是一派胡言！”李淳风神态自若的在墙壁上画了一条线，然后说：“陛下，请再等一刻钟，等日光照到这条线上，日食就出现了。一刻钟就是十五分钟。”十五分钟后果真日食出现喽！哇，喝嘎仔，他预测得好准哦！是啊，后来校正编写中的那部历书也完成了，就是《林德利哦。以上就是历史上的他李淳风的故事。不过你的话，下课后可以去找有关五道新堂》的传说来看哦。嗯
5: ，我比较喜欢你帮我讲他的故事哎。
7: <笑>这样啊，那等我整理喽。嗯，谢谢老师。不客气。
1: 大家好，我是冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。接下来我们要进行的单元是低冈舞天鬼。哇，月亮姐姐，今天要介绍的这一句，嗯、大家注意听哦，叫做“空中黑林天”。不马红灯，<笑>嗯，这是什么意思？特别。哎，欸、<是>空中鱼鳞天，好像就是云呐、啊，云的形状就是很像鱼林这样子，还有鱼鳞片的感觉。哎、欸，这句跟我们去年介绍的有一句好像有点相似，我来念念看啊、哦。去年我们曾经介绍过，天顶鱼林班，晒谷唔免哈哈，哎，这两句差好多哎！哎，对对对，虽然都是有讲到说云很像鱼林，对不对？但是呢，一个是好像会下雨，但是一个是会好天气哦。对，啊，到底到底是怎样？到底这个鱼鳞斑出现的时候是好天气还是下雨呢？我现在有点搞不清楚了。是，嗯，详细的情形呢？我们现在就来听，听馒头的爸爸会有解
2: 答老爸，你往天空看一下。往天空看，好看笑。下哦。哎呦，没鸟，没飞机，你姓庄名孝伟吗
0: ？我才没有跟你争笑。哎嘞！你看，远远的那一片云，既像微风吹过水面泛起的波纹，又像成型成群排列整齐的鱼鳞，超美的啦
2: ！哇，看你讲的那么诗情画意，这天空。是真的蛮漂亮的啦，母哥，你只看到表面上的美丽哦
0: 。什么叫做表面上的美丽
2: ？你有听过一句话叫做“空钓一林天，不误雅烘钓”吗
0: ？我知道“空钓”就是指天空中，后面下面“喜拿”是装鱼的篮子吗
2: ？哦，好你怕白。是鱼鳞，不是鱼腩。鱼鳞就是鱼的鳞片
0: 。哦， oh, 所以“空顶鱼鳞天”就是指天上的云，就像我刚刚讲的一样，像鱼鳞一样喽。那“不雾染红灯”又是什么意思啊
2: ？你还记得之前二十四节气里面“污水吗
0: ？记得啊，就是雨水。
2: 那风颠的风是风太的风，颠都是颠倒的颠、就是。你要不要试试猜猜看是什么意思啊
0: ？风颠，风颠是指风颠倒的吹过来吗
2: ？嗯，颠。再猜
0: ，风颠会不会是逆风
2: ？其实你猜的很接近了。风颠就是指天气快变差。开始会风风雨雨了。空中黑云天，不误亚红天就是在说，当天空中出现鱼鳞状的云朵时，就表示要变天，是阴天的征兆。过不了多久，就可能要下雨。就算不下雨，也会刮起大风
0: 。老爸，那我问你哦，出现黑云天的云，是属于哪一种类型的云？又为什么会影响刮风下雨呢
2: ？在气象学上，雨林天的云称作卷积云。卷积云呢，几乎全部是冰晶所组成，所以说出现卷积云，就极有可能会出现风雨现象
0: 。卷积云，老爸，我只听过乌云、白云，什么叫做卷积云啊？
2: 卷积云是属于高层云，云底的高度一般来说在六千米以上，温度大约摄氏零下数十度，云朵大多是由细小的冰晶所构成，薄而且透光性高，看起来有蚕丝般的光泽。卷积云所在的高空，大部分处于对流层的上层，水汽的含量极少。云内的冰晶不会发展到很大，所以能够借助上升气流的支撑而悬浮在空中。就算偶然掉出云外向下坠，也往往会在下降的途中被蒸发掉，很少能够落到地面的
0: 。咦，这样好矛盾哦！卷积云的冰晶很稳定地悬浮在空中，而且很少落到地面，那怎么会不雾演红颠呢、啊？
2: 其实，卷积云之所以会出现，就表示远处地方的低层会有一个强辐合带，或封面形成强烈的对流和抬升运动，会将水汽带到高空，在那里水汽会直接升华变成冰晶，而形成高层云。而云朵受高空的波种气流所影响，就会组成行列。并随着高空的风向漂移，而形成鱼鳞一般的卷积云。卷积云的生成也表示高空中处于不稳定的状况，存在着扰洞或是波中的气流。这样子的不稳定呢，能量呢也会慢慢的影响到中层以及低层的空气，而让整层的空气都不稳定起来。最后呢，便会使得空气逐渐的转坏
0: ，那就要阿内拱起来。老爸，榆林云的出现，天气就一定会变差，对吧？
2: 嗯，半吊半唔吊。古人所说的“空中鱼鳞天，不雾也红颠”，其实只是某些古人的经验谈。关于榆林云，也有其他谚语哟、哦，像是“天上榆林般」，「晒谷不用翻
0: ”，晒谷不用翻。不就表示有连续的好天气吗？鱼鳞云一下子说会刮风下雨，一下子又说晒谷都不用翻，到底是哪一句话才是值得信赖的、啊
2: ？其实两句谚语都是对的，因为鱼鳞云出现的时间点跟形状的不一样，就会影响到底是好天气或是坏天气哦
0: 。时间、形状。雨林云就雨林云，还分那么多种哦
2: 。当然喽，我先讲讲形状的不同好了。如果雨林云的云块就像白色细鱼林状，气象学称之为卷积云，就像刚才所提到的“空中雨林天，不误雅红颠”。也有人说，早晨棉絮云，午后碧雨林。如果说云块呢比较大块，而且规则排列在天空中，就像粗大的云林般，或是瓦片，这便是另外一种云，它称为高积云
0: 。卷积云，刚刚老爸你说过了，代表着天气会变不好。那高积云是什么东西呀、啊
2: ？高积云呢，就是高压控制下的粗雨林云。特别是从冷高压转变为暖高压时，空气稳定抬升，而且由于没有强烈对流，所以不会出现大朵的棉絮状云彩，而是大范围水汽抬升在高空冷凝形成范围很大、边界清晰的出鱼鳞状云彩。这也预示着天气将继续的晴朗。而之所以这样的云会碎裂成鱼鳞状的样子，也不奇怪。因为呢，大范围物体一致性变化，经常会伴随着这种规则的裂纹，例如干旱过后，如同龟壳般的样貌的湖底。所以有人说：“天上鱼鳞般，晒谷不用翻；或是瓦片云，晒死人
0: 。”那鱼鳞云出现的时间点呢
2: ？如果鱼鳞云是在由低云演变成高云的过程中出现。就预示着好天气。反过来说，如果榆林云呢是在高云演变成低云的过程中出现，就意味着天气要转阴雨喽
0: 。低云演变成高云时会代表好天气，高云变低云是坏天气。我尽量喜啊啊，听雷听到不散散呢
2: ？我换个方式解释好了。如果一开始是高高的卷云，或是前期的云量不大，接着出现鱼鳞云，并且云量越来越多、越来越低，就意味着天气要转阴雨了。如果一开始是阴雨天，接着转变成鱼鳞云，那么就说明后面的天气要转好喽
0: 。连鱼鳞云的形状，古人都能观察那么仔细呢
2: 。是啊。那你知道鱼林云在台语怎么念吗？
0: 鱼鳞混
2: 不能直接翻哦，要念作鱼林切。而且除了空洞鱼林天不雾也红天。其实还有一句类似的谚语哦。浑水那鱼鳞，来钓风不轻
0: 。那老爸，除了鱼林云之外，其他形状的云也有俗语和谚语吗
2: ？这个嘛，当然够喽。五够，有机会加个咖喱贡啦
1: 。接下来我们要进行的单元是古人的星空。月亮姐姐，今天要讲的故事是天蝎座的故事。哎、欸，请问月亮姐姐，天蝎座是哪一个季节的星座？它位在哪里呢？
3: 嗯，他是我们夏季星空的王者哦。哦， oh. 然后呢，他是位在我们看到的那个银河的中心的部分。嗯，他的尾巴啦，哈<是>，<对>是那你可以往东南方看。嗯、mm ， hmm. 然后呢，他就是一个很大的 S， 嗯 <S,、mm
4: hmm. <S,
3: S 的形状， mm hmm. 也像一个鱼钩的形状。哦， oh. 然后他跟人马。呃，就天蝎的尾巴跟人马的，呃，就是人马座的附近有发现有超大质量的黑洞的存在哦
1: 。啊，是哦，嗯
3: ，是。
1: 那另外的话呢，<笑>好像说。他跟猎户座都是不相见，对不对？对呀、啊，
3: 就是呃，杜甫有一句嘛，他的诗就说“人生不相见，动如生与伤”。然后我们就是“生”跟“伤”，就是代表呃这个猎户跟天蝎的故事
1: 。哦，好，今天呢，古人的星空也会讲这一段哦。为什么他们两个都不相见呢？嗯、好，<是>我们现在就来听古人的星空。你听过哪些关于星空的故事呢？星星的故事不只有希腊神话哦。古人的星空带您遨游全世界精彩
7: 的星空传说。
8: 如果大家注意观察星星，就会注意到，其实星星是有不同颜色的，有的偏黄，有的偏蓝，也有的是单纯的白光。但是要说到最让人侧目的，莫过于红色的星星，非常的抢眼。红色，血的颜色，火的颜色，也因为这样，红色的星星不约而同的在古人的世界观里，普遍被认为是凶星、灾星、战乱之星。当然。因为有血的联想，有时候也是英勇之心、力量之心、生命之心，是生与死都可能会联想到的星星。就看当初想象故事的人是如何去编故事咯。在天空中有两个最有名的红色星星，分别是地球的邻居——红色的火星，以及在银河中非常显眼的存在的天蝎座之星宿二。这两颗星星的亮度跟颜色都很相近，但因为火星是行星,星，运行路径飘忽不定，会被认为是不安定的存在；而星宿二因为是恒星，运行比较固定，因此在古代中国的火星指的是星宿二，称星宿二为大火，可见这个红色巨星的地位之高。星宿二就是天蝎座的心脏部位。同时也是古中国星象四圣兽里青龙的心脏，所以才有星宿之名。而它的周围可以看见一个很明显的 S 型星群，虽然身处银河中央位置，依然无比显眼，所以被连在一起看待，成为同一个星座，也就是天蝎座。这么显眼的星星，在世界各国当然也都拥有相对应的星座故事，而且全都非常精彩。首先来介绍希腊版本的故事，有关天蝎与猎人欧利安。欧利安不是别人，就是另一个超有名的星座——冬季星座代表猎户座，与夏季星座代表天蝎座正好成对。这也代表他们的立场真的就是相对。故事是这样的
1: ：欧利
9: 安是位有名的猎人。他的狩猎技巧非常高超，只要是他看中的猎物，必定能百发百中，可说是名声非常显赫。可是他的脾气暴力，骄傲自大，经常吹嘘自己是天下第一神射手，勇猛盖世。然而，在希腊的神界里，太臭屁可是犯大忌的。希腊众神最讨厌的不是别的，就是有人呢觉得他比神还要厉害，所以太过臭屁的人，在希腊神话里面几乎是没有好下场的。欧利安的骄傲自大，终于引起了天神的不满，尤其是狩猎之神阿提米斯，他的妈妈也就是天后赫拉，正打算替他女儿出这口气。于是派出了他的宠物，一只天界的毒蝎。这只毒蝎巨毒无比，只要被刺到就必死无疑。而这只天蝎就这样被派去教训欧利安。他偷偷的用毒针刺中了欧利安的脚跟，使他当场毙命。当然，在毙命之前，欧利安也不忘补上一脚
8: ，反击了这只毒蝎子。不过，有些故事则会提到。
7: 欧利安与天蝎大战三百回合，打到天昏地暗，最后双方同归于尽
8: 。总之，欧利安被天蝎毒死，而宙斯觉得好好一个人才就这样死了，似乎有点可惜，于是就把他升到天上去，变成冬季的代表星座猎户座。此时，神话史上最爱吃醋的赫拉看见宙斯竟然这样做，非常的不高兴。就跑去跟宙斯吵架，硬是要宙斯把他心爱的蝎子也摆到天上去才行。这下可好了，宙斯觉得麻烦大了。如果让这两个星座在天上继续吵架，那还得了？天界的安宁可是会被打乱的。想了一下，决定把天蝎座摆到猎户座的对面方向，变成夏季的代表星座天蝎座。这两个生死仇敌，分别占据天球两端。所以，当天蝎座升起时，猎户座就落下。两个星座在天上永世追逐，却永不相见，再也打不起来了。但故事可没有像在希腊神话中那么单纯哦。因为天蝎座虽然是巴比伦星图里的十二星座之一，但它在更古老的记录里长相可是很不一样的。因为天平、天蝎、人马三个星座。在古巴比伦可是被连在一起。天平座是蝎子的蝎獒，而人马座则为蝎子的身体。简单来说，像是电影《魔蝎大地》里那位阿卡德国王魔蝎大帝的造型，是个上半身是人类，下半身是蝎子，但双手是蝎獒的造型，看起来就很厉害，对吧？因为这可不是普通的角色，而且电影里。这个魔蝎大帝的弱点也一样，就是他的心脏，也就是星宿二。而历史上的阿卡德王国就是被巴比伦毁灭的古代王国哦。在埃及，天蝎座在不同王朝时期有不一样的形象。早期是女神塔比杰特的样子，这位女神是太阳神霍鲁斯的妻子，善于用法术来医治中毒者，形象就是一只蝎子。所属的星座就是天蝎座。后来，蝎子的形象逐渐变成代表托特神的符号，样子是一条蛇，也就是天蝎座那个 S 形的部位
9: 。托特神是科学文化的创造者，专门负责记载人类诞生和死亡的日期，还有各种重大的事件。他自称为创世神普塔赫的舌头，创造了语言和文字。并传授人类计算与书写的技术，类似希腊文化里面普罗米修斯的地位。同时，托特神也参与死亡之神阿努比斯的审判，也就是天平座的由来。他负责挖出死者的心脏，用天平去衡量死者的良心如何
8: 。正好，普罗米修斯在希腊神话里。每天都会受到心脏被挖出来的处罚哦，是不是很巧呢？其实古代的神话故事都会互相影响。去查看这些历史记录，可以看到地理位置相近的文明是如何影响的，造成很多不同版本的故事哦。不过，希腊的星座神话主要是受到巴比伦的影响，因此最后天蝎座采用了巴比伦的分类，但保留黄道十二宫的分别。把原本很巨大的天蝎座拆开成三个星座，变成我们现在所知道的分类方式。当然啦，随着科学的进步，逐渐把黄道星座做了更详细的分类，所以我们现在有黄道十三星座，也就是把天蝎座的位置又分一些给蛇夫座。因此，现在的天文学上，黄道星座里面位置最小的就是天蝎座。在一年365天里，只占了 8.4 天，可说是非常稀有呢。现在的天蝎座时间大概是11月21日到11月29日，如果你是这个时候出生的，那可是相当难得的呢。天蝎座是夏季最显眼的星座，大家不妨在夏季的晚间看看东南方的天空，巨大的鱼钩正在等着你哦。
1: 又到我们节目的尾声了，嗯、听不够哎、欸，<笑><笑>很想再听。嗯、月亮姐姐还有其他的办法吗？有啊，如果您想重复听这一集的节目，可以上 YouTube，
3: 然后去搜寻我们《侏罗城的星空、喔》哦
1: 。是，也可以呢，在 Google 呢搜寻 Yes 5 2加一 Pockets 啊，这样子呢都可以听到我们这一集的节目。嗯、<哼>而且呢，只要你有网路。什么时候点，什么时候听，非常的方便。嗯嗯、对，还有呢，如果说你想要分享给我们的亲朋好友今天的节目内容的话，也可以把链接分享给他们，嗯、然后让他们去点去听，嗯、非常非常的方便，可以重复听，而且呢，啊，可以暂停，嗯、对,<笑>对不对？对我们在广播的播出比较没有办法让你暂停，嗯嗯嗯、可是呢，透过呢 ，Podcast， 透过 YouTube、嗯。你就可以忙的时候先暂停一下，哎，不忙了就开始累，嗯、<笑>非常的方便啊、哦。当然，如果你要听广播的话呢，就是在每个礼拜一二中午十二点到一点的时间，嗯、<哼>我们一个礼拜有两集的节目推出。好，那我们今天呢节目就进行到这里了，非常谢谢您的收听。嗯、<哼>明天同一时间中午十二点，欢迎继续收听。天文 ，no idea bye bye。拜拜 <bye> ，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 的消失不见，洒落。